1: Kính chào quý vị và các bạn Trong sách Tiên tri Ê Sai đoạn 64 Chúng ta đã tìm hiểu và chú ý lời cầu nguyện khẩn thiết của thiên tri và dân chúng với Đức Chúa Trời Và vua phá tan mọi chướng ngại và đến với trái đất Và trong Ê Sai đoạn 65 và 66 Chứa đựng sự trả lời cho lời khẩn thiết kêu cầu Đức Chúa Trời nói rõ ràng Bởi có tội lỗi và sự bất trung của họ Đã đem đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời nhưng tội lỗi của họ không làm hư đi lời hứa và mục tiêu của đức chúa trời liên hệ đến nước thiên đàng đức chúa trời gìn giữ những người còn sót lại hoặc qua họ ngài làm ứng nghiệm tất cả những lời tiên tri một lần nữa đức chúa trời ban cho khải tượng về nước thiên đàng và diễn ảnh đời đời của dân israel trong trời mới và đất mới điều này đem chúng ta đến phần kết thúc của sách tiên tri esai với sự vinh hiển sang choi bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách tri Ê Sai đoạn 65 nói về sự gìn giữ những người còn sót lại những người Israel còn sót lại được Đức Chúa Trời gìn giữ và qua họ nghe làm ứng nghiệm mọi lời hứa Đức Chúa Trời luôn để những người còn sót lại trong Sai đoạn 65 câu 8 Đức Giêsu va phán như vậy khi người ta thấy sự mới trong chùm nho thì rằng đừng làm hư đi và trong trái đó có phước lành ta sẽ làm như vậy vì cớ các tôi tớ ta hầu cho ta không quỷ diệt cả Dẫu rằng họ phạm tội nhưng đức chúa trời không có tiêu diệt họ hoàn toàn ngài còn gìn giữ một số người còn sót lại tin nhận ngài những người còn sót lại được ví sánh như các chùm nho tốt đẹp trong vườn nho và trong sai đoạn 65 câu 9 ta sẽ khiến một dòng dõi ra từ gia cốp và một kẻ kế tự cắt núi ra từ Judah những kẻ lựa chọn của ta sẽ được xứ này làm kỷ vật tối tớ ta sẽ ở đó với lời diễn đạt một dòng dõi ra từ gia cốp có thể đề cập về Chúa Giêsu và trong một khía cạnh tôi nghĩ như thế nhưng đặc biệt hơn nó đề cập đến những người còn sót của dân Israel sẽ được cứu rỗi. Vì lợi ích của những người còn sót lại này, Đức Chúa Trời sẽ làm tốt đẹp các lời hứa của Ngài với họ. Và trong sai đoạn 65 câu 10 Trong dân ta, những kẻ nào đã tìm kiếm ta sẽ được đồng sa rôn làm chỗ chăn chiên nơi trũng A-cô làm đồng cỏ thả bò. Các bạn thấy rằng, có một nơi được dự bị một chỗ an toàn cho bầy súc vật cho những người còn sót lại và trong ê sai đoạn 65, câu 11 và 12 nói tiếp còn như các ngươi là kẻ đã bỏ được xô va đã quên núi thánh ta đã đặt một bàn cho gác và cho gót chén đầy kính meni nên ta định cho các ngươi phải gươm dao các ngươi thải điều cúi xuống và bị giết vì ta đã kêu các ngươi không đáp lại Ta đã nói các ngươi không lắng nghe, nhưng các ngươi đã làm điều ta ghét và đã chọn điều ta chẳng đẹp lòng. Những số người đông kia của dân Israel vẫn tiếp tục đi tới phía trước và không chú ý đến lời của Đức Chúa Trời. Vì thế, họ chỉ còn nhận lấy hình phạt. Tôi không hiểu nổi nhiều người khôn ngoan đủ để nhận biết sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, nhưng lại không nhận thức rằng sự đón phạt sẽ đến bởi cơ tội lỗi Nếu họ tiếp tục đi trong tội lỗi Sự đón phạt chắc chắn sẽ đến Và trong ê-sai đoạn 65 câu 13 và 14 Vậy nên Chúa giê ô phán như vậy Này, các tôi tớ ta sẽ ăn Còn các ngươi thì đói Này, tôi tớ ta sẽ uống Còn các ngươi thì khát Này, tôi tớ ta sẽ được vui vẻ Còn các ngươi thì bị nhốt nhơ này, tôi tới ta sẽ hát mừng vì lòng đầy vui vẻ, còn các ngươi thì khóc lóc vì lòng buồn bực, kêu than vì tâm thần phiền não. Giống như Đức Chúa Trời làm sự phân biệt giữa quốc gia Israel và những người còn sót lại, Ngài cũng làm sự khác biệt trong hội thánh hiện nay. Hội thánh là một tổ chức lớn với nhiều hội viên kiêu ngạo lên mình. Câu hỏi được nêu lên là hội thánh có bị trải qua thời kỳ đại nạn không? hội thánh thật của Đức Chúa Trời sẽ không bị trải qua thời kỳ đại nạn, nhưng hội thánh giả hình bị trải qua cơn đại nạn. Như nó được gọi là dâm phụ trong sách khải quyền đoạn 17. Nó là một tổ chức mà không thuộc về Đấng Quýt. Nó không phải là cô dâu của Ngài. Những người tin nhận Chúa thật sự ở trong thân thể của Đấng Quýt và sẽ được đem khỏi thế gian trước thời kỳ đại nạn. Chúng ta cần nhận thức rằng có sự phân biệt giữa người giả hình và người thật sự tin nhận Chúa. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về sự khái thị về trời mới và đất mới. Trong ê-sai đoạn 65-17, ta sẽ dựng trời mới đất mới, những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. Những người còn sót lại được phán xét trong nước thiên đàng, trong khi những người khác bị phán xét và không được đem vào nước thiên đàng duy sư đã nói rõ điều này trong ma thơ đoạn hai mươi lăm cố bốn mươi ba bấy giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hổ rằng hỡi các ngươi được cha ta ban phước hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất những người khác bị thảy ra nơi tối tăm và không được vào nước thiên đàng vào cuối thời kỳ nước thiên đàng một ngàn năm Tức là sau thời kỳ một ngàn năm cai trị của Đấng Christ và sau thời gian phản nghịch, trời mới và đất mới sẽ được dựng nên. Các bạn chú ý rằng sau khi hội thánh được cất lên và trong thời kỳ đại nạn sẽ có sự thay đổi lớn trên đất, sa mạc sẽ trổ bóng hương. Khi các bạn vào trong trời mới và đất mới, lúc đó sẽ không còn có biển hay là sa mạc nữa, lúc đó sẽ có trái đất mới. Chúng ta sẽ không đổi trái cũ, nhưng chúng ta được ban cho trái đất mới. Có một quyển sách nhỏ được viết dưới đề tựa, Ba Thế Giới Trong Một. Sứ điệp này đến từ Phía Thứ Nhi, đoạn 3. Tại nơi đó, chúng ta thấy ba thế giới. Thế giới trong thời của nô bị tiêu diệt bằng nước lục. Thế giới hiện tại bị tiêu diệt bằng lửa. Và cuối cùng, Thế giới của trời mới. Và, đất mới. và trong Ê-sai, đoạn 65, câu 18-19 Thà các ngươi hải mừng rỡ và vui vẻ đời đời trong sự ta dựng nên Thật, ta dựng nên Jerusalem cho sự vui và dân nó cho sự mừng rỡ Ta sẽ vui vì Jerusalem, ta sẽ mừng rỡ vì dân ta Tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa Tại đây, Esai nói một cách rõ ràng về phước hạnh một ngàn năm cũng như phước hạnh đời đời. Nước thiên đàng một ngàn năm chỉ là một giai đoạn của nước thiên đàng đời đời, nhưng nó cũng là thời kỳ phán xét. Tôi không nghĩ rằng các bạn có thể được mang vào trời mới và đất mới cho đến khi nào chương trình phát xét của Đức Chúa Trời được hoàn tất. Khi sự phán xét qua đi, sau đó chúng ta mới có mọi điều được làm nên mới tôi tin rằng sau thời kỳ một ngàn năm sẽ có những điều tuyệt vời được dành sẵn cho con cái Đức Chúa Trời năng lực của con người sẽ gia tăng mạnh mẽ Jerusalem sẽ trở thành thành phố vui mừng nhưng hiện nay nó không có vui mừng nó có bức tường khang khóc và chỉ có một số ít người vui mừng nhưng vào một ngày sẽ đến khi Đức Chúa Trời sẽ làm cho Jerusalem trở thành thành phố vui mừng đó là sự thay đổi cho Jerusalem và tiếp đến chúng ta xem trong sách a sai đoạn sáu mươi 20 hai mươi tại đó sẽ không có trẻ con chết non cũng chẳng có ông già nào chẳng chọn đời mình vì chết lúc trăm tuổi là còn rất trẻ và kẻ có tội lúc trăm tuổi ấy là bị rủa sạch đời sống sẽ kéo dài rất cao trong nước thiên đàng như thời kỳ của các tổ phụ trong sách sáng thế ký lúc bấy giờ không còn trả dưỡng lão cho người già nữa. Tất cả chúng ta sẽ trả mãi. Và trong sách ấy Sai đoạn 65, câu 21-24 Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, trồng vườn nho cho người khác ăn. Vì tuổi dân ta sẽ như tuổi cây. Những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm. Họ sẽ không nhọc nhằn vô ích nữa, không đẻ con ra để gặp sự họa, vì họ là dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Sô Con cái họ sẽ cùng với họ nữa. Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói, ta đã nghe rồi. Các bạn thấy rằng, đây là một sự sung mãn thạnh dượng là hình ảnh nổi bật của nước thiên đàng. Nó sẽ là thời kỳ phước hạnh thật sự. Và đời sống lúc bấy giờ được bình an, ổn định. Và trong sách Ê-sai đoạn 65-25, Muôn sói với chiên con sẽ ăn chung, sư tử ăn rôm như bò, rắn ăn bụi đất, Sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay là quỷ phá trong khắp núi thánh ta, Đức Sô-va đã phán dậy. Các bạn thấy rằng những điều này chưa có xảy ra hiện nay. Chó sói và chiên chưa có nằm ăn chung với nhau Hiện nay, chiên làm mồi cho chó sói Nhưng trong ngày Phước Hạnh sẽ đến Chó sói và chiên sẽ ăn chung với nhau Và sư tử ăn cỏ như bò Lúc bấy giờ, lục rừng xanh không còn áp dụng nữa Tức Chúa Trời là vua cai trị Con người không còn làm hại lẫn nhau Và thú vật không còn tấn công với nhau nữa Bây giờ, súc vật và người sống trong một thế giới mới trong sự hòa bình và tiếp đến chúng ta tìm hiểu trong sách tiên thi sai đoạn 66 thư các bạn ngày hôm nay lời cầu nguyện của chúng ta nên là nước cha được đến như lời Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đồ ở trong sách ma đoạn 6 câu 10 và trong sai đoạn 66 nói về nước thiên đàng đã đến Chúng ta cùng tìm hiểu về Đấng tạo khóa Đấng cai trị, Đấng cứu chuộc, Đấng phán xét, Đấng biến cải Và Đấng ban thượng. Trong ngay sai đoạn 66 câu 1, Đức giô phán như vậy Trời là ngai ta, Đất là bệ chân ta, Các ngươi sẽ xây nhà thế nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta? Trái đất này, trở thành bệ chân của Chúa, nó không phải là nơi quan trọng như chúng ta thường nghĩ. Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ, ngơi cho ta? Không có một đền thờ nào trên đất này chứa đựng được đức Chúa trời. Vua Salomon đã nhận biết được điều đó. Ông đã nói trong lời cầu nguyện khi lễ cung hiến đền thờ. Trong sách các vua thứ nhất, đoạn 8 có 27 nói rằng: nhưng quả thật rằng đức Chúa trời ngự trên đất này chăng? kia, trời, dầu đến nổi trời của các tầng trời, chẳng có thể chứa ngài được thay. Phương chi cái đền này, tôi đã cắt. Vì thế đặc tính của nước thiên đàng là sự hiện diện của Đức Chúa trời. Chúng ta không cần đền thờ. Tôi nghĩ rằng Jerusalem mới được nói trong sách Khải quyên đoạn 21 là nơi dân chúng đến thờ phượng và thăm viếng. Xin các bạn hãy lắng nghe về đấng tạo quá, Đức Chúa Trời cao cả và thánh khiết được tôn cao. Và trong Esai đoạn 66 câu 2, Đức Giô va phán, Mọi sự này đều bởi tai ta làm ra, và nó có như vậy. Này là kẻ mà ta đói đến, tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà rung. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên vũ trụ rộng lớn này. Ngài là đấng cao cả, nhưng Ngài hạ xuống và ngữ trong lòng của người khiêm nhường. Người hạ mình ở về phía Đức Chúa Trời, và trong ngày đó, người du mì sẽ hưởng được đất. Thật vậy, người như mì hưởng mại sự. Và trong Ây Sai đoạn 66, câu 3 đến câu 4. Làm thịt một con bò cũng như giết một người. Tế bằng một con chiên con cũng như bẻ cổ một con chó, dân của lễ trai cũng như thọc quyết heo, đốt hương cũng như ngợi khen thần tượng. Vì những kẻ ấy đã chọn đường mình, lòng ưa thích những việc gớm ghét, thì ta cũng kén chọn những sự phỉnh dỗ, lấy những điều lo sợ mà dán cho. Vì ta đã gọi mà chẳng ai thưa, ta đã phán mà họ không nghe. Lại làm điều ác trước mắt ta. Chọn điều ta, không vừa ý. Rõ ràng là hệ thống tế lễ sẽ bị bỏ qua trong thời kỳ một ngàn năm. Dân một con bò mà không có sự hiểu biết thuộc linh cũng giống như tội giết người. Mọi việc trong cõi đời đời phải hướng về Đân Christ. Và trong Ê Sai đoạn 66 câu 5 Hỡi các ngươi là kẻ nghe lời phán Đức Rêu Va mà run Hãy nghe lời Ngài, Anh em các ngươi ghét các ngươi, Vì cớ ta bỏ các ngươi. Từng nói rằng, Xin Đức Giô-va được vinh hiển, Đặng chúng ta đến sự vui mừng các ngươi, Nhưng chính họ sẽ bị hổ thẹn. Tiếc Chúa Trời sẽ phân biệt rõ ràng sự thật và điều giả dối. Ngài phân biệt điều thật và không thật. Chú Yêu đã nói rằng, Hãy để lúa mì và cỏ lùng cùng mọc lên chung nhau. Sau này, Chúa xả phân chia họ ra. Đến đúng thời điểm, Chúa chỉ ra, giống như Chúa Giêsu nói với người Pha-ri-si giả bộ cầu nguyện dài và khoe khoang về đạo đức bề ngoài của mình, họ bị bỏ ra ngoài. Còn đối với người thâu thế, tội lỗi, ăn năn thật sự được Ngài tiếp nhận. Và trong sai đoạn 66 câu 6, có tiếng om sòm nổi lên trong thành có tiếng la lối vang ra từ đền thờ, là tiếng của Đức Siêu Va, Ngài báo trả cho kẻ thù nghịch mình. Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ giải quyết với kẻ thù nghịch của dân Israel vì họ cũng là kẻ thù nghịch của Ngài. Và trong ê sai đoạn 66 câu 7, Nó chưa ở cử, đã sanh nở, chưa chịu đau đớn, đã đẻ một trai. Thời kỳ đại nạn sẽ là kỳ đau đớn, Dân chúng Israel xả qua thời kỳ đại nạn sau khi Đấng Christ được sanh ra ở Bethlehem. Đây là câu đáng chú ý. Và trong Esai đoạn 66 câu 9 Đức Giêu Hoa phán Ta là Đấng đã mở lòng mẹ ra. Há chẳng chăm sóc sự sanh đẻ hay sao? Đức Chúa Trời ngươi phán Ta là Đấng đã khiến sanh đẻ. Há lại làm cho son sẻ hay sao? Đức Chúa Trời Chắc chắn hoàn tất mọi điều Ngài đã hứa. 144.000 người do Thái đã được đóng ấn lúc ban đầu của thời kỳ đại nạn, sẽ đi qua đó và không thiếu mất một người nào. Đây là điều lạ lùng. Giờ đây, Ngài có thể nói, ở trong sách Esai đoạn 66 câu 10, Các ngươi là kẻ yêu jerusalem hãy vui với nó, hãy mừng vì nó. Các ngươi là kẻ đã khóc vì jerusalem Hãy cùng nó hân hở vui cười. Thưa các bạn, đây là một thời kỳ phước hạnh, một sự vui vẻ đã đến với Jerusalem, đã đến với dân sự của Đức Chúa Trời. Và kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về việc Chúa quyết định số phận của người được cứu và người hư mất. Trong Mê Sai đoạn 66 câu 18, về phần ta, ta biết việc làm và ý tưởng chúng nó kỳ đến mà ta sẽ nhóm các nước và các thứ tiếng chúng nó sẽ đến và thấy sự vinh hiển ta tất cả mọi quốc gia phải ứng hầu trước mặt ngài Jesus đã đề cập điều này ở trong sách matier đoạn hai mươi lăm câu 31 mươi đến ba khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh thì ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của ngài, muôn nhân nhóm lại tại trước mặt ngài, rồi ngài chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Trong lúc đó sẽ có số đông người dân ngoại sẽ được cứu và cũng như những người do thái được cứu nữa, và các quốc gia sẽ đến thờ phượng ngài ở Jerusalem. Và trong sách Tiên tri Ê-sai, đoạn 66-22, Đức giê va phán, Vì như trời mới, đất mới mà ta hầu dựng sẽ cứ còn trước mặt ta thế nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi sẽ cứ còn thế. Mục tiêu và lời hứa của Đức Chúa Trời cho israel là đời đời, cũng như trời mới và đất mới là đời đời. Và trong Ê-sai, đoạn 66-23, Đức rêu va phán, từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày sa bắc nọ cho đến ngày sa bắc kia, mọi sắc thịt sẽ đến thờ lại trước mặt ta. Những người được cứu chuột của mọi thời đại sẽ đến thờ phượng Đức Chúa Trời trong suốt cõi đời đời. Đó là một công việc quan trọng nhất trong cõi đời đời. Và trong Esai đoạn 66 câu 24 khi dân sự ra ngoài, sẽ thấy thay của những người đã bội nghịch cùng ta, vì sâu chúng nó sẽ chẳng hề chết, lửa chúng nó chẳng hề tắt, chúng nó sẽ làm sự gốm nghiếp cho mọi xác thịt. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời đã phán, những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an, như được chép ở trong sách Esai đoạn 57 câu 21, đó là tình trạng của người làm ác trong cõi đời đời. Không có sự bình an, không có sự yên nghỉ, không có sự thỏa lòng, và không có Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, sách Tiên Thiê e Sai kết thúc với lời cảnh giác thứ ba, không có sự bình an cho người làm ác. Vì thế, ông kêu gọi, Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Và đó là điều Chúa giêsu đã nói với đoàn dân khi lắng nghe lời giảng dạy của ngài quý vị và các bạn thân mến tôi cùng với quý vị đã tìm hiểu qua về sách tiên tri sai chúng ta tạ ơn chúa vì bao nhiêu những lời dạy dỗ quý báu ở trong lời tiên tri này trong sách tiên tri sai chúng ta thấy có hai phần nổi bật phần đầu nói về những sự đón phạt của Đức Chúa Trời trên những người bản nghịch trên những người đi trong con đường tội lỗi đi xa cách Đức Chúa Trời nhưng trong phần cuối nó đến tình yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời đón phạt dân sự của Ngài đón phạt người làm ác nhưng trong sự đón phạt Ngài thể hiện sự nhân từ vì mục đích của sự đón phạt Đức Chúa Trời không phải để tiêu diệt nhưng để Kêu gọi những người làm ác, những người đi xa cách quay trở về cùng với Ngài. Và tôi mong ước rằng, các lời trong sách Tiên tri Ê Sai này cũng nói với người Việt Nam của chúng ta, là những người đang chống nghịch với Chúa và đang trong con đường đi xa cách Ngài thờ lại hình tượng. Tôi mong ước rằng, qua những biến cố cho xảy ra, qua những lời Chúa đã truyền phán cho dân tộc Việt Nam của chúng ta, bằng nhiều hình thức khác nhau. Xin Chúa cho tôi và quý bạn chép chúng ta lắng nghe, nhận biết, bọc quay trở về cùng Ngài. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta có một Đức Chúa Trời tốt lành đối xử với dân Do Thái ngày xưa cũng như với chúng ta ngày hôm nay trong sự nhân từ. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.